0: Merhaba iyi günler adını koyalımla karşınızdayız ama bu hafta bir eksiğimiz var. Burak Bilgehan Özpek ailecek e, hastalar çok geçmiş olsun e, diliyoruz koronavirüse yakalanmışlar. E, Burak yok e, bu hafta biz e, Berlin'de e, Ayşe Çavdar ve İstanbul'da Kemal Can'la helalleşmeyi konuşacağız. Gündemi Kemal Kılıçdaroğlu belirlemeye devam ediyor ve bu seferki çıkışı, videosu ve ardından dün meclis grubunda yaptığı konuşma gerçekten farklı kesimlerin katıldığı bir tartışmaya yol açtı. İktidarı çok ciddi bir şekilde sarsmışa da benziyor. Bütün bunları konuşacağız. Olayın siyasi yönünü ve tabii ki bunun anlamını konuşacağız olabilirliğini konuşacağız arkadaşlar merhaba.
1: merhaba
0: merhaba Ayşe önce istersen bir olayın siyasi yönüyle başlayalım Kılıçdaroğlu zaten yine adını koyalım da hatta başlı başına bir yayın da yapmıştık üst üste gelen hamleleri diye baya bir genel olarak muhalefet ama özel olarak Kılıçdaroğlu ve özel olarak evinde yaptığı o videolarla beyaz Gömlekli ve içinde Atletin'in gözüldüğü videolarla bayağı ilginç çıkışlar yaptı. Mesela bürokratlara falan açıklamasının çok etkili olduğu söylendi. Siyasi suikastlar <gülüyor> benzer bir şekilde. Ve en son e, bu helalleşme çıkışı ki dün grup toplantısında da bunun detaylarını verdi. İçin içerisinde varlık vergisi de var, Roboski de var, Çorlu tren kazası da var, <gülüyor> Gezi direnişi de var. Her şey var yani bir anlamda akla gelebilecek birçok şey diyelim en azından. Çünkü herkes şimdi şu yok bu yok falan diyor. Ee, her neyse o helalleşmenin e, kendisini ikinci turda konuşalım da önce bu olayın siyasi anlamını konuşalım. Bu gündem ele geçirme ve bayağı herkesi e, ilgilendiren konuları dile getirme ve şaşırtma özelliği sanki var. Ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Bunu bir zamandır yapıyor. Ben bunu biraz daha evvel de hani bu cinayetlerle ilgili siyasi cinayetler olabilir diyerek yaptığı çağrı. Sonra bürokratlara Arkadaşlar kanunsuz iş yapmayın. Bakın hesap sorulur. İşte yasanızda şöyle dediği şey. Hatta üzerine şey de ekleyelim. Ee, Büyükelçilere gönderdiği Aman e, Aman haşeye kanal İstanbul'a ya da benzer e, mevzulara aracılık etmeyin. E, sermaye bulunmasına finans bulunmasına aracılık etmeyin çünkü ileride bunların e, hesabı sorulacak ve siz de arada kaynamayın diye neredeyse gönderdiği mektup. Ben bunların hepsinin bir tür bir devlet söylemi üretmek olduğunu düşünüyorum ve e, bu mevzuda, bu helalleşme mevzuda ona doğru gidiyor. Fakat e, niyet edilerek mi oraya doğru gidiliyor? Bu bir e, böylesi bir e, sistemli bir şey e, söylem inşası, söylem ve hukuk inşası belki sürecinin bir parçası mı? Yoksa e, pek de niyet edilmeden hani muhafazakarlarla nasıl konuşuruz, ne konuşmalıyız, e, o evlerden içeri sesimizi nasıl duyurabiliriz sorusuna verilmiş bir cevabın biraz niyet edilmemiş yerlere doğru gitmesi e, güncel tartışmalar dolayısıyla ve tabii ki toplumun e, son 20 yıldır, son 10 yıldır özellikle 2013'ten beri karşılaştı, yüz yüze geldi kutuplaştırma siyasetinin İçeriği dolayısıyla ve şeylerin faillerinin kim olduğu sorusuna verilen cevaplar dolayısıyla niyet edilmemiş bir yere doğru kamusal tartışmana giden bir şey mi bunu bilmiyoruz. Ama her halükarda oraya doğru gidiyor. Şunu demeye çalışıyorum o devlet söylemine istese de istemese de onları isteyerek yaptı ama burada istese de istemese de Kılıçdaroğlu bir şey daha eklemiş oldu. Çünkü mevzuyu sadece CHP'nin yaptıkları, ettikleriyle sınırlı bırakmadı. Çünkü CHP çok uzun süredir iktidarda değil sonuçta hep muhalefette. CHP'nin yaptıklarıyla ettikleriyle e, Sinan'ı bırakmadığı işte şeyi de aldı, Roboski'yi de aldı, Somay'ı da aldı, daha pek çoklarını aldı. Onlar da CHP'nin ne kadar e, ne kadar da ne kadar değildir. E, bunlar tartışılır. Hani şey diyebilir kimisi, işte doğru dürüst muhalefet etselerdi bütün bunlar olmazdı diyebilir. E, o, öyle bir sorumluluğu vardır. Ee, ama ben bundan biraz daha fazlasının olduğunu düşünüyorum. CHP olduğu için, ya bu laf, bu söz, bu e, talep, helalleşme talebi, helalleşme önerisi CHP'den geldiği için. Bunu da gene muhafazakarların, dün akşam da Aysaday'la şimdiki zamanda konuştuk. Muhafazakarların CHP ile arasındaki, bu CHP zihniyeti ile arasındaki ilişkiden e, doğru söyleyeceğim. O da şu. Muhafazakarların gözünde özellikle dindar muhafazakarların gözünde e, CHP aslında devletle ödeşe. Şimdi CHP'nin de e, sürekli olarak oynadığı, söylemsel olarak kendisini e, koyduğu bir yer orası. Devletin kurucu iradesi bu partide temsil edilmektedir. Böyle olunca özellikle de o mağduriyet söyleminin içeriğine bakarsanız ya yani muhafazakar mağduriyet söyleminin içeriğine bakarsanız aslında şöyle bir düzenek çıkıyor karşımıza. İşte AKP dönemi boyunca vesayetle kavga ediyoruz, CHP zihniyetiyle kavga ediyoruz, işte şey bürokrasi ayağımıza bağ oluyor vesaire falan dediklerinde aslında söyledikleri şu devlet bu bizim bu devletle mücadele ederek bir iktidar kurmamız gerekiyor. Devlet ne CHP o yüzden de hep işte arada bir kulağımıza da komik gelen güldüğümüz işte CHP şunu yaptı CHP bunu yaptı sanki hani CHP sürekli bir iktidardaymış gibi ama muhafazakar de CHP devletin iktidarı demek aslında devlet demek oradan bakınca da muhafazakar zihniyet kendisini devlette nasıl görüyor hep öyle gördü devletin kiracısı olarak gördü şimdi devleti kuran iradenin e, siyasi temsilcisi bugündeki siyasi temsilcisi olduğunu söyleyen bir parti e, diyor ki helalleşeceğiz. Neyle helalleşeceğiz? Yalnız kendimizle ilgili ya yani bir siyasi parti olarak yaptıklarımızla değil, bu devlet her kime, her hangi zamanda her kime ne yaptıysa onlarla ilgili helalleşeceğiz. Bu helalleşmeyi bir tarafa bırakıyorum. Çünkü o kelime itibariyle o kelimenin çağrışımları itibariyle bir, bir tuhaf bir yerde duruyor. Başka hangi kelime kullanılırdı onun yerine bilmiyorum aklıma gelmiyor. Yüzleşme olurdu ya da işte ne bileyim ben dün akşam şeyle konuştuğumuz Bey'le konuştuğumuz onarıcı adalet talebinden bahsedebilirdi mesela ama buralara kadar gitmedi. Biraz Biraz, e, popüler de olabilecek bir e, kavramı kullandı. İşte helalleşme gibi dini çağrışımları da olan sadece dini değil aslında kısmen kültürel de çağrışımları olan son, sonuçta dinde onun bir parçası çünkü dinde bir kelime da, kelime darzıyla e, kültürün bir parçası. Orada çağrışımları olan bir kelime kullandı ve çok şaşırtıcı oldu bu tabii şey için. Çünkü e, özellikle AKP ee, ve şeyde e, biraz hani geri duran, Millet İttifakı'ndan geri duran deva ve geleceğin e, önermeleri şu e, kafalarındaki kalıp yargı şu muhafazakarlar CHP'ye oy vermezler. Ne olursa olsun CHP'ye oy vermezler. Neden CHP'ye oy vermezler? Çünkü CHP devlettir bir. İkincisi o devlet gibi CHP'dedir. Dolayısıyla CHP ile güvenmezler ve oy vermezler. Şimdi çok enterejen bir şey oldu ve CHP dedi ki helalleşeceğiz. Sadece kendi şeyimizle değil, kendi dahlimiz olan hikayelerle değil. Biz muhalefetteyken, biz iktidarda olan değilken Olup biten şeylerle haksızlıklarla da helalleşeceğiz ve üstelik bir de buna şeyi eklemek zorunda kaldı bence hesaplaşma ayrı helalleşme ayrıyı açmak zorunda kaldı Kemal Kılıçdaroğlu gelen tepkiyi özellikle kendi seçmeninden gelen tepkiyi görünce şimdi böyle bir durum oldu. Dolayısıyla bu biraz şaşırtıcı da bir şey. Oradan nereye varmaya çalışıyorum? Muhafazakarlar açısından bu bir anlattır. Aralık bu bir e, şeyleri e, endişeyi bertaraf etmeye, o muhafazakar endişeyi bertaraf etmeye yönelik bir giriş kapısı olabilir. Nasıl e, uygulanacağına bağlı. Eğer bu e, şeyin e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda ya da gittiği yerlerde işte helalleşeceğiz e, diye işte şunlar şunlar oldu, helalleşelim, işte e, birbirimize hakkımıza helal edelim gibi bir şey kalırsa, bir yerde kalırsa bunun böyle çok manası olacağını zannetmiyorum. Kimse açısından bir manası olacağını zannetmiyorum. Şu anlama gelir ama onu dinlemeye gelir muhafazakarlar. Yani bu helalleşmenin ne olduğunu, nereye varacağını merak ettikleri için onu dinlemeye geleceklerdir. Bu şaşkınlık ona yarar yani. Kemal Kılıçdaroğlu gibi birinden, CHP gibi bir partiden helalleşme önerisinin gelmesi içeriğine, içeriğine dair bir merak yaratacak ve onu dinleyeceklerdir. Zaten bir müddettir dinliyorlar bu arada. Bir müddettir CHP hem e, Millet İttifakı'nın kurucusu, o müzakerenin kurucusu olarak hem de AKP ile diyaloğunda belli başlı bazı hassas mevzulara girmeyerek mesela layıklık söylemini o kadar da ön plana çıkarmayarak bir bir zamandır zaten bir merak uyandırıyor şimdi o merak bir tür diyaloğa e, dönüşme ihtimali taşıyor bu e, meseleyle şöyle helal meselesiyle bunun sonuçlarını göreceğiz e, şeyi AKP'yi e, kontroplede bırakan Endişede bırakan bence şöyle bir şey var. Karşılığında söyleyebileceği bir şey yok. Aynı şey bence gelecek ve deva içinde geçerli. Helalleşmeyi karşılayacak ne diyebilir AKP? Ee, ve gene AKP içinde geçirdiği zamanlar itibariyle deva ve gelecek... Ne diyebilirler? Deva ve geleceğin işi biraz daha kolay olabilir. Onlar da diyebilirler ki biz de elerleşelim. Onların zaten sırada bekleyen bir türlü ve bir, bir türlü başlatamadıkları, sürekli erteledikleri bir şey var. Bir, bir nefis muhasebesi kamuyla beraber kamu önünde bir nefis muhasebesi meselesi var. Çünkü yapılan işler kamusal işler. Yani kimsenin kişisel günah bizi ilgilendirmez ama bir Kamu önünde şunu söylemeleri gerekiyor, bunu en başından beri diyorum. Bir şu, şu hataları yaptık, oradayken düştüğüm hatalar buydu. Bu niye lazım bize? Hepimize niye lazım? Madem iktidara talipler ya da işte bir ittifakın içinde yer alacaklar, geleceğin müzakeresinde meclise yer alacaklar, yani bir siyasi rekabet rekabetle müzakere içerisinde olacaklar. Bir daha hangi hataları yapmayacaklarını bize söylemeleri lazım. Yani hangi hataları yaptıklarını söylemeleri, affeylemeleri için değil, bir daha neleri yapmayacakları konusunda bize bir vaatte bulunmaları için lazım. Buna inanırız, inanmayız. O vaadi satın alırız, almayız. O ayrı bir hikaye. Kamu olarak söylüyorum, kendi adıma söylemiyorum. O ayrı bir hikaye. Ama bunu yapmaları gerekiyor. Belki onun da zeminini açar. Bülahasın çok uzatmayacağım bu kısmı. Şu kadarını söyleyeyim. Helalleşme meselesi başlangıçta... Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklına muhafazakarların dikkatini çekebileceği bir diyalog ortamını hazırlayacak bir, bir tür bir zemin olarak gelmiş olabilir. Fakat söyleyen CHP olduğu için, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olduğu için ve aynı zamanda muhalefet ittifakına, ana muhalefet ittifakının kurucusu olduğu için, orada bir moderatör, bir kolaylaştırıcı olarak işlev gördüğü için, böyle bir misyon üstlendiği için tam başka anlamlara gelmeye başladı. Bunun AKP'de ve e, ittifaka meyli olan ama çekinceleri de bir hayli olan muhafazakar partilerdeki karşılığı ile CHP'nin kendi seçmeninde ve genel olarak herkeste e, bulduğu karşılık ayrı yerlerden. Ama bu CHP'nin e, devletle e, neredeyse özdeş ama muhafazakarların gözünde dediğim gibi muhafazakarların gözünde özdeş bir siyasi kimliğe, siyasi birikime, siyasi mirasa sahip olmasıyla da ilgili. Ben buradan enteresan yerlere gidilebileceğini düşünüyorum. Tek bir sorun var. O da CHP'nin bunu ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir projesi olarak tutmasıyla ilgili bir sorun. Eğer öyle olursa yani teşkilatlar CHP sokakta bunu yerellerde ve sokakta bunu sahiplenmezse bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıntısı bir şey olarak, lider olarak CHP'nin değil ama Millet İttifakı'nın şeysi kolaylaştırıcısı ve lideri bir pozisyona kaymasına sebep olabilir. Kişilik ve kimlik itibariyle. Olabilir böyle bir şey. Ama eğer dönüştürücü olan şu olur. Eğer CHP teşkilatları da bunu, bunu benimserler isse helalleşme söylemini benimserlerse o zaman işte AKP'nin işi de zor AKP'nin işi çok zor olur Deva ve geleceğin millet ittifakıyla ilişkileri e, daha şey e, daha kolaylaşır gibi geliyor bana e, fakat e, ikinci bölümde konuşacağız galiba yeterli mi helalleşme e, hele saydığı konular söz konusu olduğunda kelime helalleşme mi niye helalleşme olsun? Ee, sorusu bak ki o ayrıca bir hikaye. Çünkü çok ağır adaletsizliklerin yaşandığı bir tarih var elimizde. Son 20 yılda ise bu ağır adaletsizlikler sistematik bir hale geldi ve e, ciddi sonuçlar, e, ciddi ve her zaman ciddiydi sonuçlar. Ama bu sonuçlar taze. Bu sonuçların failleri de, e, mağdurları da, e, aramızda ve e, ciddi bir adalet beklentisi var. Yani AKP ile ilgili, Cumhur İttifakı ile ilgili siyasi beklentilerin büyük bir bölümü onların hesap vermesi ve adaletin sağlanması ile ilgili. Bu, bu toplumun e, olgunlaşmasıyla, siyasi anlamda olgunlaşması o hayır ben yapmadım e, ne münasebetlerden e, mürekkep o inkar söyleminin bertaraf edilmesiyle de ilgili Önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu dönemin çünkü çok açık ve herkesin gözleri önünde yaşandı pek çok şey. Helalleşme bu kapıyı açacaksa amenna ama açmayacak bir siyasi şey olarak atraksiyon olarak kalacaksa yazık olur hem kelimeye hem de bu dönemin yaratıp bu dönemi sonlandırırken bu dönemi sonlandıran siyasi hamlelerin yaratabileceği gerçek siyasi dönüşümler anlamında cidden yaratabilir büyük bir fırsat kaçırılmış olur büyük
0: bir e, evet hazın... bu e, Şu... olup olmayacağını olabilirliğini ikinci tura saklayalım orada da konuşacaklarımız bayağı bir olacak Kemal aynı şeyi sana da soracağım Siyasi siyasiyolda özellikle şunu da vurgulamak istiyorum Kılıçdaroğlu ben diye konuşmaya başladı artık yani biz değil parti parti lider olduğunu hatırlatıyor ama hep kişisel bir olay olarak gösteriyor ve bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı adaylığı Daki kararlılığını gösterdiğini bir yanıyla yorumlanıyor ki ben de katılıyorum. Bir diğer yanıyla da başka bir kendini bir lider olarak da yani mesela ben böyle bir miras bırakmak istiyorum diyor mesela. Ee, bir ortak bir şey yaratmanın ötesinde kendisine bir e, şu ana kadarki görmediğimiz kadar bir özgüveniyle de e, ulaşmış sanki. Ne dersin? Doğru söylüyorsun. Zaten ben
2: hani <gülüyor> bu helalleşme meselesini büyük ölçüde oradan okunuyor. Oradan okunmasında da yanlış bir taraf yok aslında. Yani daha önce biraz tartışılmaya çalışılan işte muhafazakarların endişesi, revanşizm kaygısı, devri sabık tartışmaları filan çerçevesinde ve o bloklaşmanın ya da kutuplaştırmanın siyaseti tarafı tarafıyla ilgili bir anahtar gibi e, devreye girdiğini ve asıl olarak da siyasi sonuçlarını ve siyasi gerekçelerini buradan konuşmak yaygın bir şey. Çok da yanlış değil. Bunun çok ağırlıklı tarafı burası. Ama ben son dönemde Kılıçdaroğlu'nun performansının kronolojisine baktığında bu rastlantısal mı, biraz aldığı tepkilerle biçimlenen bir süreç mi yoksa başından itibaren böyle mi planlandı ee, bu konuda çok iddialı şeyler söylemek istemem ama kronolojiye baktığımda bunun daha önce yapıldığı gibi, daha önce çok şematik biçimde işte e, çarşaflara rozet takmaktan tut da işte bir takım e, amma günlerini asla aksatmamaya e, ya da işte e, dini ritüellerde görüntü vermeye kadar yayılan girişimlerden biraz daha farklı e, biçimlendiğini düşünüyorum. O yüzden de hem etkisinin ikinci turda onu konuşuruz hem de iktidarın gösterdiği tepkinin de başka biçim düşünüyorum. Ben bu konu pazakarlara açılmaktan çok bu iktidarın değişebilirliği ve değiştiğinde ya oluşabilecek şeyle ilgili bir şey söylemeye yöneldiğini, asıl etkisinin ve gücünün de buradan geldiğini ya da eğer sonuç alacaksa ya da almayacaksa da Buradaki durumun belirleyici olacağını düşünüyorum. Şimdi bakalım Kılıçdaroğlu önce ne yaptı? Önce kuvvetli biçimde iktidarın değişebilirliği üzerindeki bir ısrarı yerleştirdi. Buna Akşener'in önemli katkısı oldu. Pozisyonunu netleştirip e, muhalefet bloğundaki yerini sağlamlaştırdıktan sonra kamuoyunda bütün anketlerde neredeyse ay be ay Sürekli iktidarın değişebilirliği fikri, iktidar oyu değişsin de de değişmesin, o orandan daha yüksek bir hızla iktidarın değişebilirliği fikri yerleşmeye başladı. İkinci aşamada 128 milyarla başlayıp, peşinden işte Kanal İstanbul iş dünyasına ve dünyaya, Kanal İstanbul'la ilgili daha sonra da büyükelçilere mektup biçiminde kendini gösteren bir iddiayı ortaya koydu. Daha sonra bürokratlara açık bir çağrı yaparak kanunsuzluktan taraf olunmaması ve bunun yaratacağı hesaplaşmanın uyarısını yapan bir tutum aldı. Bütün bu zincir içerisinde senin de işte çeşitli yayınlarda ve şimdi de söylediğin gibi bir tür Hani olur ya da olmaz ama cumhurbaşkanlığı adayı gibi konuşmaya başladı. Yani CHP'nin muhalefetin sürükleyicisi parti olarak geleceğe dair bir şey söylemeye başladı ve hani devletin nasıl biçimleneceğine ilişkin bir tasavvur sunmaya başladığını, hatta bunu böyle iyice kişiselleştirerek koyduğunu görüyoruz. Buna karşı İktidarın ilk reaksiyonu çok bildik bir ezbere dayanıyordu. İşte bu CHP özellikle bürokrasi çıkışından sonra Erdoğan doğrudan bunu şöyle okudu. İşte CHP zaten hep vesayetin merkezidir. Zaten buna alışık yine bürokratları tehdit ediyor. Yine vesayeti geri getirecek bir hamlenin içerisinde. Bu da bunun karşılığı. Şimdi bu bu çok karşılık bulmadığı. Çünkü bu vesayet demagogisi üzerinden kurulan aslında sadece AKP döneminde değil 75 yıllık Türkiye tarihinde bile yani bu sağ popülist söylemin sürekli tekrar ettiği işte aslında bizi engelleyen bir vesayet var, bir bürokrasi var, bir devlet kafası var. O da işte CHP, CHP zihniyeti. Onun karşısında biz halk için çabalıyoruz. Bu yüksek desteğin devamını sağlayan büyük bir demagojinin tekrar tekrar işlemesini sağlar. Bunu bir yandan bir demagoji olarak sağ sürekli besledi. Ama buna karşılık da bu sağ iktidarların karşısındaki muhalefet ve özellikle de CHP büyük ölçüde sistem savunusu üzerine bir muhalefet geliştirdiği için asıl olarak kaybedilenleri sürekli anlattığı için kaybedilenlerden kasıt da iktidar içerisinde kaybedilenler. Kaybedilen değerler, kaybedilen e, haklar filan değil. Mümkün olduğunca devletin gücünden kaybedilenler üzerinden bir muhalefet kurduğu için bunlar karşılıklı olarak birbirini besleyerek yaşadı ve aslında büyük bir sağ tahkim içerisinde ve tamamında neredeyse sağ iktidarlarla geçirilmiş 75 yılda kalkıp hala işte aslında cehalet zihniyetine karşı mücadele veren ve halkın temsilcisi olan bir sağ iktidar tayyülü hep canlı kaldı. Bunun çok kristalize örneği son 20 yıl. 20 yılda da AKP aslında hala bile birtakım elitlerden işte e, ülkenin çıkarlarını tehlikeye sokan e, güç merkezlerinden filan bahsederek kendi 20 yılının bile e, hesabını e, görmekten uzak bir tutun içerisinde olmaya çalışıyor. Şimdi bu tavır karşısında artık bunun işlemediği, büyük ölçüde e, kalabalıklarda karşılığı bulmadığı gibi Kılıçdaroğlu, Şöyle bir ikinci adımla karşılık verdi. Bence bu helalleşme hikayesi muhafazakar kesimlerle yumuşamayı değil, aslında bütün bu demolojinin kendisini ifade eden bir farklılaşmayı iddia ediyor. Ve şunu söylüyorum, iktidarın yaratmaya kalkacağı, bunlar tekrar vesayeti getireceğin karşısında Öyle bir vesayet hevesi ya da geçmişin ihyası ya da bazı hala muhalefet çevrelerinde olan aslında ne kadar haklıymış eskinin sistemi bunlara geçit vermemekte, ne kadar haklıymış aklının sorunlarını bir kenara bırakıp başka türlü bir şey yapmayı, mümkün gördüğünü gösteriyor. Dolayısıyla aslında iktidarın yani e, e, özellikle Erdoğan'ın dile getirdiği karşılığı boşa düşürüyor. Yani çünkü şöyle bir şey yaptı Kılıçdaroğlu. Bir tür Cumhurbaşkanı adayı gibi doğrudan bürokrasiye, halka, dünyaya, ekonomi çevrelerine filan bir şeyler söylemeye başladı. Bu bir tür iktidar değişebilir ve yeni iktidar adayı olarak benim Perspektifimde bu. Doğrudan bunları söyleyerek konuşuyorum. Bu kürsüden konuşuyorum iddiasıyla. Bunu bir e, iktidar değişikliği, bir rövanşizm, bir e, vesayet tazelenmesi olmaktan çıkartan tamamlayıcı hamle ise bu helalleşme işiyle geldi. Ve helalleşmenin içerisine doğrudan kendisinin sorumlu olmadığı ve çok konuyu da katmış durumda. Tren kazasından Maden faciasına kadar. Çünkü burada aslında ifade edilmeye çalışılan şey ya da aslında anlaşılması gereken şey, bu devletle vatandaş, devletin yarattığı mağduriyetle vatandaş arasındaki bir helalleşme iddiasını ima etmek ya da onu canlandırmak. Yani ikna odalarındaki insanla tren kazasında yakınlarını kaybetmişin yaralanmış adalet duygusu ya da işte iş kazalarında ve maden facialarında yitirilmiş insanlar işte bu ülkede yaşayan Kürtlerin uğradığı zulüm hepsini birbirine katarak azınlıkların işte 6-7 Eylül'den varlık vergisine kadar bir kısmında doğrudan CHP'nin bir kısmında yeterli direnci göstermeyerek e, katkısı olan bütün şeyleri aslında bir helalleşme paketinin içine koymak aslında artık iktidar algısıyla ilgili başka bir perspektif açmak demek. Bu bence tamamlayıcı bir şey. Bu kronoloji düşünülerek mi yapıldı? Yani bunu sadece böyle muhafazakarlara dönük bir açılım olarak e, okumak bu kronolojiyle birlikte düşünüldüğünde zayıf bir şey gibi geliyor bana. Bundan daha fazlasını ifade ediyor. Bu biraz rastlantısal mı gelişti? Böyle mi kurgulandı? İddialı konuşmak istemem ama işin gidişatına baktığımda böyle bir arka planın olduğunu düşünüyorum. Üstelik buna bir şey daha ekliyor. Biraz önce sen deyindin. Onu ikinci turda belki biraz daha açabiliriz. Diyor ki Kılıçdaroğlu ben ülkeye barışı ve kucaklaşmayı getiren biri olarak arılmak istiyorum yeni nesiller karşısında. Şimdi bu da aslında çok temel bir siyasi ayrımı önümüzdeki seçimin meselesine dönüştürme iddiasını içeriyor. Şimdi görüyoruz ki her iki e, iktidar ortağı partinin pozisyonlarından kavganın, sertleşmenin hatta bazı iddialara göre iyice e, şirazesinden çıkmış bir e, kaos e, ihtimalinin söz konusu edildiği ve buna ilişkin iman ve tehditlerin açıkça dile getirildiği işte bunlar iyi günleriniz gibi ondan sonra e, suyunuz kaynadı gibi e, ifadelerle kendisini açığa vurdu bir sertleşme bir kavga odağı var. İktidar bunun üzerine kuruyor siyasi. Şey ise muhalefet ise Kılıçdaroğlu'nun tavrıyla birlikte aslında bir karşı popülizm ya da sert bir karşı kavga e, tasarımı yerine bunun tam zıttını, yani bunun simetrisini değil, bunun zıttını bir politik seçenek olarak öne koymak. Bunun içerisinde helalleşme de var. Aslında daha öncesinden kronolojiyi bütün olarak düşündüğümüzde hesaplaşma da var. Yani hesaplaşmayı dışarıda bırakmayan bir helalleşme, iddiası zaten kronolojinin kendisinden geliyor. Çünkü önce hesaplaşmayı söyledi. Hesaplaşmanın bir revanşist atak olacağı iddiasına karşı da helalleşme cevabını koydu Kılıçdaroğlu. Böyle baktığımızda aslında ikisini de içeren yani sadece helalleşme lafının yanına hesaplaşmayı koyup koymadığına değil, bütün kronolojiye baktığımızda aslında ikisinin de Yerine aldığını görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında yeni siyasi seçim perspektifini buraya koyan, yani kavgadan, kapışmadan, kutuplaştırmadan, dışlamadan ki öbür tarafta bunun sadece şeyleri yok. Şimdi ikinci turda konuşuruz. İşte alevilere kız verilmezden tutun, işte daha sert ırkçı söylemlere kadar yönelen kuvvetli bir ötekileştirme şeyi bu tarafta çalışırken onun karşısına simetriğini değil tam tersi zıttı bir şeyi koymak birdenbire insanlar açısından seçim tercihini başka bir zemine taşıyor. Ben bu pencereden baktığımda pazartesi günü 5 soruda söylediğim gibi doğru olanla işe yarar meselesinin burada hayli yakına geldiğini ve aslında doğru olanın işe yarar hale dönüştürülmesi konusunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bütün iç tartışmalarına rağmen zaten asıl olarak hani helalleşme kimle olur, helalleşme nasıl olur, helalleşme olur mu filan tartışmalarını mümkün kılan bir kapıdan geçilmesi gerekiyor zaten önce. Evet, bu yani perspektiften buna... önemli bir adım.
0: Ee, evet, bu tartışmayı aşabilmiş olması bile zaten bu yapılanın siyasi anlamını gösteriyor. Yani anında bu çıkışın ardından birbirinden farklı çok sayıda ses geldi. Ama bu seslerin e, birisi tam olarak şunu diyemedi mesela. Kılıçdaroğlu ne saçmalıyor diyemedi. Öyle diyor ama şöyle, şu var. Ya da AKP sözcüler hemen ne dedi, nasıl? Hadi bakalım, Ömer Çelik'in ilk tepkisi nasıl yapacak? Vesaire yani burada kalkıp da külliyen reddedilebilecek bir çıkış yapmadı. Kemal'in demin söylediği husus e, çok önemli. Burada bir tarihsel bir şeyden bahsediyor. Yani sadece bir AKP iktidarı meselesi değil. Onun için birilerinin çıkıp kalkıp yani şimdi bütün bu yaptıklarının hesabı AKP'den sorulmayacakmış gibi bir itirazın ben çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Zaten bir yerinde de diyor hukukun işi ayrı diyor. O ayrı ama burada... <gülüyor> Yine Kemal vurguladı, devleti yönettiği andan itibaren toplumla cumhuriyet tarihindeki kırılmaların büyük bir kısmını diyelim, çünkü eksikler muhakkak var, büyük bir kısmında devlet adına bir anlamda mağdur edilen e, kesimlerden özür dileyeceğini ve hatta e, mümkünse bunun karşılığını da devlet olarak vereceğini söylüyor bence. Çok e, önemli bir şey. Tabii ki burada... Eksikler var, gedikler var bir de nasıl olur, olabilir mi, tabanı buna yanaşır mı, toplum buna yanaşır mı ee, gibi bir yün boyutu var. Şimdi bu boyutu e, konuşalım. Siz dün Dayla bunu konuştunuz biliyorum. E, ama burada bir kere daha tekrarlayalım. Dünyada örnekler var çünkü. En ilk akla gelen Güney Afrika diye bir örnek var. Üççülükten çıkıp bir yüzleşmeyi yaşamış. ...ve büyük ölçüde tam olarak olmasa bile yaraları sarmaya çalışmış bir örnek var. Başka örnekler de var malum. Kılıçdaroğlu'nun bu önermesinin, bu çıkışının sadece ve sadece güzel bir laf olarak kalma ihtimali tabii ki var. Ama gerçekleşme ihtimali de hiçbir şey tam olarak vaat edildiği gibi gerçekleşmiyor ama... Yine de bu bağlayıcı bir çıkış bence. Yani Kılıçdaroğlu yarın öbür gün iktidara gelirse, diyelim ki Cumhurbaşkanı seçilirse hani helalleşiyorduk diye soranlara ya ne helalleşmiş, şimdi öncelikli konularımız başkadır diyecek hali olamayacak herhalde. E, ne diyorsun Ayşe? E, nasıl olabilir? E, buradaki artılar ve eksiler e, bunu mümkün kılan ve zorlaştıran hatta imkansız kılan Hususlar neler?
1: Helalleşme kelimesi kelime bu olduğu için birçok kapı açılıyor. Kelime bu olmasa yüzleşme olsaydı mesela açacağı kapılar başka başka olabilirdi. Ya da hesaplaşma olsaydı başka başka olabilirdi. Ama helalleşme çok genel bir kavram o yüzden e, içinin müzakereyle ve mücadeleyle dolması gerekiyor. Ben henüz bu kavramın şu anda siyasi anlamının olgunlaştığını düşünmüyorum. Hepimiz bir tarafından çekiştireceğiz ve bu kavramın bir işe dönüşmesini sağlayacağız. Kılıçdaroğlu'nun niyetinin bu e, kavramı kullanırken ne olduğundan bağımsız hale gelecek bu. Çünkü e, dediğim gibi... E, bunu söyleyen partinin CHP olması ve CHP ile CHP devlet arasında yalnızca CHP'nin değil aynı zamanda muhafazakarların kurduğu özdeşlik bu kavramı e, çok geniş, çok e, ağır tartışmalara e, zemin oluşturabilecek ama aynı zamanda çok bereketli yollara açılabilecek bir kavrama dönüştürüyor. Dolayısıyla şimdi konuşacağız bunu. Ve galiba ilk defa e, böyle bir durum oluyor. Bu galiba e, bu dönemden geleceğe eğer bir seçim olursa, bu seçimden Millet İttifakı başarıyla çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu oradan başkan olarak çıkar ya da çıkmaz hiç önemli değil. Bu defa bu helalleşme geleceğe dönük bir e, şey olarak, vaat olarak olacak ama kal, kalacak gibi görünüyor. İlk e, örneklerden bir tanesi bu. E, muhalefetin söyleyip de geleceğe neyin kalacağına dair ilk örneklerden bir tanesi bu. O yüzden de çok önemli, o yüzden de konuşulması gerekiyor, tartışılması gerekiyor. Şimdi tartışma peki nasıl olursa gerçekten işimize yarar? Kemal'e o konuda katılıyorum. İlk defa hani bile hoş gelen de işe yarayan arasında bu kadar yakın bir durum var. Yani kelimenin helalleşme olması dediğim gibi bir, bir, bir, bir tür bir hem zorluk hem kolaylık yaratıyor. Bir tür netameli ameli demeyeyim ama içeriğinin bir tür boş gösteren diyelim bunu, içeriğinin müzakereyle ve mücadeleyle tartışmayla, siyasi tartışmayla ve biraz da işte doldurulması gerekiyor. Peki bu nasıl işe yarayabilir? Bence sorunun şu olması gerekiyor. Dediğim gibi AKP helalleşeceğiz deseydi muhtemelen gülerdik. Çünkü kaç defa karşımıza işte kandırımlımla, işte Allah affetsinle vesaire falan gelmiş bir siyasi partiden bahsediyoruz. Hiçbir dönüşlerinin hiçbir hesabında kimseye vermediler. Zaten devletin de yerleşiyor olarak kendilerini şeyde gördüler hani bizi kimseler buralardan gönderemez dediler ama o daha çok bir kiracının ev sahibine e, yani ne oluyoruz beni atamazsın e, buradan e, demesi gibi bir şeydi kiracı haklarını bir tarafa bırakıyorum. E, şey e, Üstlerine alınmasından bir kiracı olarak ben de e, o haklardan yanayım ama buradaki metafor biraz başka bir şey çünkü artık e, ne diyeyim ee, yıllardır bakımı yapılmamış ee, boyaları dökülmüş zemini parçalanmış kolonları kırılıp işte içine şeyler konmuş ee, belki otogaleriye dönüştürülmüş bir binadan bahsediyoruz ve bu bina çökmek üzere dolayısıyla helalleşme sorusu eğer devlet nasıl restore edilir bir devlet nasıl restore edilir sorusuyla birlikte açılır ve tartışılırsa amenna oradan gayet e, iyi yerlere çıkılabilir. Şimdi eee Güney Afrika'yı verdin, Almanya var, Örne Almanya örneği de var önümüzde. Nasıl oldu bu işler? Hala oldu mu, olmadı mı belli değil. Önemli olan bu prosesi açmak. Dün akşam Ayşu'da ile konuşurken de bunu söyledik. Önemli olan bu prosesi açmak, yani yüzleşmeyi, birlikte müşterek yani şimdi devletin işlediği suçlar dediğimiz zaman biz ne diyoruz? Aslında hep beraber yaptığımız şeyler diyoruz. Çünkü bir şekilde az ya da çok belki de hiç. Dahlimiz yok şeyin içinde, o hikayenin içinde ama verdiğimiz onayla etmediğimiz ya da yarım yamalak yaptığımız siyasi ve hukuki mücadeleyle, hak mücadelesiyle bir şekilde o suçların hepsinden, bir ucundan tutuyoruz biz de. Dolayısıyla bütün bu helalleşme ve işte yapacaksa eğer, e, bu helalleşmeden bir hukuk çıkarmak onu da söylüyor işte hukuk ayrı diyor, hesaplaşma ayrı diyor, helalleşme ayrı diyor. Eğer helalleşme böyle bu tür bir hesaplaşma ve hukuklaşmanın, hukuklaşmadan kastım e, bir sürece dönüşmenin, mekanizmalara dönüşmenin bir aracısı olacaksa o zaman soracağımız soru bu. Devlet nasıl restore edilir? Benim önermem şu, her yerde herhalde o öyle, devleti restore etmek demek, Adalet çarkını restore etmek demek çünkü adalet o işte klasik şey ee, bu coğrafyanın özellikle Akdeniz coğrafyasının adalet döngüsü dediği şey bir kral niye var işte bahçemizin sınırlarını korumak için var bahçemizin sınırları niye nasıl korunacak asker besleyecek kral. Peki asker nasıl beslenecek? Vergi toplanacak. Vergi kimden toplanacak? Halktan toplanacak. Halktan vergi toplamak için ne yapmak lazım? Adaletle hükmetmek lazım. Bu bir döngü. Şimdi bu döngüyü nasıl şey yapacak? Bu çok arkaik bir şey. Çok gelişti. Devlet e, algısı, devlet mekanizmaları, hukuk çok değişti ama bu o temel döngü. Şimdi bu döngüyü nasıl restore edeceğimiz konusunda helalleşme, söylemsel bir zemin oluşturuyor. Bir tartışma zemini oluşturuyor. Buradan gidilebilecek yerler var. Yanına bir şeyler koymamız lazım. Bu helalleşme bu arada ilk defa da gelmedi gündeme. Zannediyorum ki bütçe görüşmelerinden sonra falan da Geçen sene de biz bir helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız hashtag'i görmüştük şeyde Twitter'da. Bir şey daha ekle eklemek lazım. Yani helalleşeceğiz. Hem helalleşeceğiz hem hesaplaşacağız bunlar birbirini götürmüyor. Üçüncüsü, asıl önemlisi bence eşitleneceğiz. Bunun da eklenmesi gerekiyor. Çünkü bütün o suçların, işte müşterek suçlarımızın diyelim, niye tırnağa koyuyorum ki işte tırnaklı değil, müşterek suçlarımızın, hepimizin dahil olduğu suçların, bu ülkede hemen her kesime yönelik işlenmiş bir dizi suç var. Devletin kendi bekasını yurttaşıyla arasındaki bariyerlerde gördü uzun bir dönem yaşadık. O bariyerlerin ne hale geldiğini, o bariyerlerin e, bir zümrenin elinde nasıl bir tuzağa dönüştüğünü, herkes için bir tuzağa, o de dahil eden, e, o zümrenin de dahil olduğu herkes için bir tuzağa dönüştüğünü, bir girdaba dönüştüğünü, bir kara deliğe dönüştüğünü gördük. Bunun sebebi neydi? Devletin bulunduğu yerden bakıp hani şeyden tepeden bakıp Aşağıdakiler arasında, yurttaşlar arasında çeşitli hiyerarşiler gözetmesiydi. O yüzden bazıları kendilerine karşı suç işlenebilir hale geldiler. O suçları bazen devlet işledi, bizzat işledi. Bazen de o suçların işlenmesine başka daha ayrıcalıklı yurttaşlar tarafından hatta bazen kendisinin şey yaptığı, örgütlediği insanlar ya da gruplar tarafından işlenmesi işlenmesine göz yumdu. Yani kimileri daha az eşitti. Dolayısıyla ne demekse şey? ee, helalleşeceğiz, helalleşeceğiz, helalleşeceğiz. vadinin yanına gelmesi gereken şeylerden bir tanesi hesaplaşacağızsa yani hani hukuk oluşturacağız, mekanizma oluşturacağızsa bir diğeri de asıl eşitleneceğiz. Ee, cinsiyetlerimiz babında eşitleneceğiz, etnik kimliklerimiz babında eşitleneceğiz. Bunu da konuşalım. Evet. Geldiğimiz şeyler, konuştuğumuz diller, geldiğimiz yerler, tarihler babında eşitleneceğiz. Devletle aramızdaki mesafe eşitlenecek. Kimilerimiz devlete daha yakın olmayacaklar mesela. Kimilerimiz de devletin en uzanlık olmayacaklar. Eğer bunları da yanına koyabilirsek helalleşme hakikaten hiç de bilmiyorum. Ben tahmin de etmiyorum doğrusu bu kadar ileri bir yere taşımak istediğine Kılıçdaroğlu'nun. Eğer bunlar konulabilirse... Ee, o zaman hakikaten şeye gider. Dediğim gibi helalleşmekten bahseden, yanına bütün o tartışmayı gördüğünde hesaplaşmayı koyan CHP olduğu için bu tartışma çok öne açık ve vaatlerle dolu bir tartışma ve üstelik takip edebileceğimiz de bir şey. Yani bu söylem, bu var takip edebileceğimiz somutla bir şey. Ee, bunu AKP yapamazdı. Şöyle söyleyeyim, benim barış süreciyle ilgili en büyük eleştirim o dönemde. Şey diyordum arkadaşlara konuştuğumuz zaman ve çok da kızıyorlardı bana. Ya devletin hiç sevmediği iki kesim, devlet, iki kesim yani Kürtler ve dindarlar oturdular devlet nezdinde, devletin açtığı bir ortamda, daha doğrusu e, devletin evinde birbirleriyle barışıyorlar. Buradan, e, buradan e, iyi bir şey çıkmayacak değil ama buradan iyi bir şey çıkması çok zor. Çok dikkatli olunması gereken bir şey. Üstelik bunu bir de kapatarak kimsenin bir şey söylemesine izin vermeyerek yapıyorlar. Sonuçlarını biraz gördük. Ne oldu? Devlet kendisine daha yakın olanı devlet dediğim o devletten kastım da bir şablon, bir bir, bir hani bir işler nasıl yapılır anlamında kuşaktan kuşağa aktarılan bir bir tür bir ne diyeyim yapma etme biçiminden bahsediyorum. Ne oldu? kendisine yakın olabilecek olanla kafa kon ilişkisine girip öbür tarafı fena halde e, gene dışladı, ezdi, e, ölümlere sebep oldu, e, şehirlerini köylerini kuşattı, cenazeler sokaklarda kaldı, insanlar çok büyük acılar çektiler. Şimdi bu, bu değişecekse eğer, yani bu değişecekse eğer e, cHP'nin önerdiği şey bu nasıl yapılır sorusuna verilen şablon cevapların değişmesi ise helalleşme hesaplaşma bu anlama gelecekse o zaman yanına bir eşitle, eşitlenmeyi de eklememiz gerekiyor. Yurttaşlık tarifini yeniden yapacağız arkadaşlar diye eklememiz gerekiyor. Bunu da üstelik öyle yasada, anayasada yapmakla yetinemeyiz. Bunu ders kitaplarında da yapmamız gerekiyor. Bunu devlet televizyonunda da yapmamız gerekiyor. Bu şeyle de olmaz. Kürtçe bir televizyon açıp orada devlet propagandası yapmakla da olmaz ya da siyasi iktidarın propagandası yapmakla da olmaz. Eşitlenecekse eğer, her konuda eşitleneceğiz. Herkes derdini kendi dilinde anlatıp devlete duyurma hakkına da sahip olacak. Eşitlenecekse eğer. Herkes kendi dinini Arzu ettiği gibi yaşama hakkına da sahip olacak bir diğerinin baskısına ya da ayıplamasına maruz kalmadan eğer eşitleneceksek çok eşitleneceğimiz şeyler var. Fırsat eşitliğinden bahsediyoruz, eğitim eşitliğinden bahsediyoruz. Bütün bunlar kamu tarafından, devlet tarafından şey yapılacak hikayeler, kotarılacak, düzenlenecek hikayeler. Ama dediğim gibi bunlar sözde kalacak hikayeler değiller. Bilhassa ben şunu ekliyorum. Helalleşmeden hesaplaşmaya bir kapı çıktı sadece bir hafta içinde. Yani biz helalleşmeyi kaç gündür konuşuyoruz? Neredeyse 3-4 gündür konuşuyoruz. İlk defa konuşmuyoruz gerçi. Dediğim gibi geçen yılda bir kez biz helalleşeceğiz denlerinde ne münasebet hesaplaşacağız diye cevaplar verildiğini görmüştük. O bir şekil yenilendi ve yerine oturdu. Belki o önden tartışma olmasaydı bu kadar büyük bir... E Şeyde, büyük bir ses de getirmezdi şimdi söylenen dil. Helalleşmenin yanına hesaplaşmayı koyduk. Peki hesaplaşacağız da ne yapacağız? Yani o bir intikam döngüsüne dönüşmeyecekse, adalet çarkını, adalet döngüsünü, devlet döngüsünü, devleti var eden, devleti meşhur kılan, devleti devleti devlet yapan şey adaletse eğer, o adalet döngüsünü nasıl tamir edeceğimiz konusunda yeni cevaplar üretmemiz gerekiyor. Daha önceden vermeyi ihmal ettiğimiz, yanlış verdiğimiz Sözel olarak söylediysek de aslında eğlenimizde, işimizde, gücümüzde pek de göz etmediğimiz bir takım ilkelerin e, hayata geçmesini garanti altına almamız lazım. Ben o yüzden e, yanına bir de eşitleneceğizi. Daha çok eklenecektir. Şimdilik bu şeyde hani bu programda şu tartışmayı şuracıkta yaparken söylediğim eşitleneceğiz de eklemek gerektiğini düşünüyorum. O zaman gerçekten bir vade dönüşür ama şu kadarını da çok umutluyum. Çünkü dediğim gibi AKP söylese ya da ne bileyim ben DEVA söylese, gelecek söylese, İYİP söylese, MHP söylese hiçbir şey fark etmezdi. HDP söylediğinde zaten bambaşka anlaşılırdı bu. Dolayısıyla CHP'nin söylemesi, söylemesinde böyle bir şey söylemesinde fayda var. CHP'nin helalleşeceğiz demesinden çıkacak fayda da arkasından hesaplaşmanın ve eşitlenmenin gelmesi ihtimali. Çünkü biz bir devlet zihniyetiyle konuşuyoruz. Hem CHP o, o yeri şu anda talep ediyor o yer onun konfor alanı. Yani CHP'de işte lafa gelince şey diyor ben Cumhuriyet'in kurucu partisiyim diyor. Hem de zaten muhafazakarlar çok şaşıracağız önümüzdeki dönemde gördüğümüzde. Muhafazakarlar devleti evin sahibi olarak şu anda zaten şeye restorasyona, tabilata çağırıyor vaziyetteler. Yani AKP çok yanılıyor muhafazakarlar CHP'ye oy vermezler diyerek. Çünkü şeyin muhafazakarlar da gayet farkındalar ki devlet onların benimseyip oy verdikleri bizim mahallenin çocukları dedikleri bir ekibin bir siyasi zümrenin elinde kolonlarını duvarlarını kaybetti temelini temeli bu, bu insanların elinde sarsıldı. Şimdi yeniden kendilerinden olmayanı çağıracaklar zaten. O restorasyonu yapmaya dediğim gibi ev sahibini çağıracaklar. O yüzden e, ben bereketli bir e, vaziyet olduğunu düşünüyorum ama dikkatli de olmak lazım. Gözümüzün bu tartışmanın taraflarında olması lazım. Onları biraz çekiştirmemiz lazım. Yani bu her ne niyetle açıldıysa açıldı bu helalleşme tartışması. ilk gittiği yer hesaplaşma. Arkasına daha çok şey eklememiz lazım ki cidden... Tadı
0: çıksın öyle diyeyim teşekkür ederim. Şimdi sen senin devlet ve adalet dediğin yerde aklıma İyi Parti'nin Ömer'in yolu afişleri geldi <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> evet. <Hayır>. Ömer'i <gülüyor> e, Faruk Acar Ömer'i niye seçtiklerini Hazreti Ömer'in adaletinden hareketle <gülüyor> seçtiklerini söylüyor. Oradaki e, şimdi Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk'ü bir kenara koyalım. Oradaki alttan geçenlere baktığımız zaman. Herhalde Adalet Ay. Partisi Genel Başkanı da var işlerinde ama adalet kavramının ne kadar uğradığını çok emin değilim. Neyse Kemal ne diyorsun? Bu helalleşmenin mümkünlüğü, zorluğu, imkansızlığı gelebilecek ve gelmekte olan eleştiriler zor bir şeye talip oldu. Şimdi ilk turda dedin ki hem doğru ve işe yararın yaklaştığı bir şey diyorsun ama e, işe yaramasının dışında hep bir şey riski de vardır ya bu tür çıkışların dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimali ben açıkçası çok olacağını sanmıyorum ama bu ihtimal yine de konuşmakta yarar var ne dersin
2: böyle bir olasılık elbette var ee, sadece işe yaramaz olması ya da gördüğü reaksiyonla ilgili değil bu işin e, algılanıp sulandırılarak bambaşka helalleşmenin başka bir uzlaşma, başka bir vasat, başka bir ortalama, üstelik de kötü bir ortalamaya helalleşme diyerek kapatılması riski de var. Yani sadece helalleşmeye reaksiyon açısından tehlike yok. Helalleşmenin fazla ortalama bir ehvenişere dönüşmesi anlamında da bir risk taşıdığını bu riskin üstelik daha büyük olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi demin örneklerini verdiğiniz o e, afiş ve e, tanıtım Ömer'in adaleti falan onların mesela o sıralamada e, birbiri peşine gelen insanların bile birbiriyle helalleşip helalleşmediği tartışmalı bir şey. Yani o helalleşmenin tam karşısındaki bir şey aslında. Devam eden ve kabul edilmesi gereken bir dizinin... E, iddiası Şimdi aslında biraz önce Ayşe'nin söylediği o hani eşitleşme, adalet filan meselesi. Şimdi demokrasi ile ilgili çok karmaşık ve geniş bir literatür, bir kavramsal arka plan var. Ama işi iyice basitleştirirsek şu temel noktaya indirebiliriz. Asıl olarak kontrol edilmesi gereken, yönetilmesi gereken Üzerinden gözünün ayrılmaması gereken insanlar, toplum, ülke, vatandaşlar mıdır? Yoksa devlet midir? Yani kontrol edilmesi gereken tehlikeli bir unsur olan milleti idare etmek ve onu kontrol etmek için devlet vardır ve daha üstte midir? Yoksa bu kalabalıklar kendilerine... E, faydası olması için ki o tartışmalı bir şey onu detayına girmiyorum ama yarattıkları devleti kontrolü üzerine mi bir gelecek kurarlar? Kontrol edilmesi gereken kim sorusunun cevabı? Devlet midir kontrol edilmesi gereken ve aslında yanlışlar yapan hatta suçlar işleyen bir organizasyon olarak sürekli gözlerin üzerinde olması sürekli denetlenmesi Sürekli e, hani güçler ayrılığı falan gibi şeyler zaten bu yüzden üretiliyor. Bu mudur? Çünkü eline büyük bir şiddet tekeli verdiğin işte vergisinden askerliğe kadar insanların hayatı üzerinde çok temel kararları alan bir şey asıl kontrol edilmesi gerekendir. Ve suçları günahları yaratan Hataları üreten büyük ölçüde bu yapıdır. Dolayısıyla gözetilmesi gereken, denetlenmesi gereken, kontrol edilmesi gereken şey insanlar, insanların içindeki tehlikeli yönler, onların içine sızmış tehlikeli unsurlar değil, devletin kendisidir. Demokrasi algısını böyle kurduğumuz zaman bu. Bu çok temel olarak devleti kutsayan. Devleti birincileştiren her yaklaşım bu konuda sorunludur. Ama Türkiye'de büyük ölçüde kültürel ekselen biraz önce bahsettiğim gibi işte devletin sahibi kim? Devlet kimin kontrolünde kimin üzerinde baskı yaratıyor tartışmasından doğan hesaplaşılmamış, helalleşilmemiş, yüzleşilmemiş onlarca binlerce sorunla birlikte yaşıyor. Ama bunların hepsinin özünde devletin algısıyla ilgili bir mesele var. Hem aslında bu bütün günahın ve bilmem kaç yıllık vesayet sistemi iddiasının bindirildiği gibi kurucu iradenin devamı olan CHP olsun, CHP olsun isterse bu Ömer'in yolunda sıraya dizilmiş 75 yılı yönetmiş sağ iktidarlar dünyası olsun. Aslında ikisinde de bir devlet kutsaması. Yani atıyorum, Türkiye'de hukuk bitti, lanet olsun hukuktan bahsedemiyoruz diyen biri, çok da hoşlanmadığı bir e, siyasal ya da toplumsal kesimin gösterisinde e, job kullanan polise itiraz edenlere benim polisim diye arka çıkabiliyor. bundan bir şey görmüyor, bir sorun görmüyor. Çünkü hani o, o devlet aynı şekilde... İşte devleti şeye çevirdiler, çiftliğe çevirdiler iddiasının arkasında aslında devleti kollamak gibi bir niyetin aslında o devletin insanlara yaptığıyla değil, devletin kendisine olanla ilgilenen bir muhalefet perspektifinin de zaman zaman öne çıktığını görüyoruz. Şimdi aslında bu biraz önce konuşun ilk turda söylediğim şey biraz... Buna başka türlü bakabilmenin kapısını açmanın yolu aslında helalleşme iddiası. Ve AKP'nin aslında bu biraz önce anlattığım sağ demolojiye verdiği en büyük hasar aslında son dönemde bu başkanlık rejimiyle birlikte parti devleti ve şahsileşmiş iktidarın o devlet bizim dışımızda bizde devlete karşı halkımız için yürüyen e, siyasi temsili e, taşıyoruz, iddiasını imha et. Aslında kendi ayağına sıktığı şey ve kendi e, şu andaki sorununu yaratan şey çok fazla devlet olması, çok fazla devletle özdeşleşmesi. Yani iktidarı bu kadar şahsileştirip, bu kadar merkezileştirip, her şeyi de biz yapıyoruz ve biz kontrol ediyoruz iddiası senelerce desteğini sağladığı en temel demagojiyi çöker. Çünkü hatırlayalım yani iktidarın 10. yılında bile %50 onu 2011 seçiminde %50 almaya taşıyan şey kendisini engellemeye çalışan vesayete karşı, kemaatin eşliğiyle vesayete karşı yaptığı mücadele iddiasıydı. 2010 referandumu ve sonrasında 2011 seçimiyle sağladığı Büyük destek bile yani iktidarının 10. yılında bile hala bu tezi kullanarak <gülüyor> destek temin ediyor. Ama son 5 yılda kurduğu kendi iktidarını süreklileştirmek için yarattığı şey şimdi 50 artı problemleri tartışılıyor ama ondan daha dramatik bir sorun sonun başlangıcı aslında. Çünkü devlet oldum dediğiniz anda. Devleti halk yani e, devlet diye bir e, vesayet e, unsurunun karşısında halkı temsil ediyor olmak iddianızı da imha etmiş oluyorsunuz. Aslında böyle çok temel bir sorunla karşı karşıyım. Bence bu zaaf bu yapısal krize de vuran bir şey. Kılıçdaroğlu'nun iddiası veya e, helalleşme e, kapısı. Bu yüzden de... E, kendisi siyasi sonuçları ne olur, ne sonuç alır e, ayrı bir tartışma ama biraz önce Ayşe'nin söylediği gibi bu ayrı bir tartışma zeminini, ayrı bir dinamide başlatmaya aday yani bu siyasi niyetlerden işe yarar mı e, başlığının altına giren e, unsurlardan farklı bir şey peki toplum sahiden böyle bir doygunla böyle bir olgunla gelmiş ve bunu konuşur halde mi? Ondan çok emin değilim. Birkaç nedenle. Birincisi bunu çok sıkışmış, çok travmatik bir sürecin içinde konuşuyor olmanın, dolayısıyla acil sorunların, acil meselelerin çok daha baskın olduğu bir konjonktüre Sıkışmış olmasının riskleri var. Dolayısıyla şimdi herkes bu ne işe yarar? Bu kısa vadeli e, iktidar değişikliğinde neye otur üzerinden? Ya konuşuyor ya da susuyor. Bunu da dikkate alalım. Yani tartışanlar da buradan tartışıyor. Şimdi tartışmamak lazım diye susanlar da bu yüzden susuyor. Aman şeye halal gelmesin Dolayısıyla acil durumlarda krizli durumlar bazen çok verimli açılımlar üretmeye adaydır. Buna bir zemin yaratır. Ama bazen de çok verimli olabilecek bir tartışmayı çok dar bir alana sıkıştırabilir. Şimdi bu eşiğin tam kritik noktasındayız. Ve e, Türkiye bu konuda henüz yönünü seçmiş değil. Ben e, iktidar değişikliği ihtimalinin çok kuvvetli olması bu iktidar değişikliği ihtimalinin yönünü anlatmaya yetmiyor diye düşünüyorum. Ama Kılıçdaroğlu'nun çizmeye çalıştığı pencere bu devlet algısı meselesinin sağda da solda da devleti merkeze koyan pozisyonundan biraz daha e, geniş bir açılıma imkan verdiğini ama bunu Devleti sorgulamak anlamında değil, devletin içine girdiği krizi çözmek anlamında üretilmiş bir formül olarak görüyorum. Yani en temel mesele olarak hala muhalefette de hakim olan mesele devletin kendisinin varlığından dolayı yarattığı sorunlar ya da zaten o sorunları yaratmak için var olması meselesinin değil, Devletin bir takım yanlış ellerde olmasından kaynaklanan sorunları konuştuğunu düşünüyorum. Oysa ki e, devlet öyle bir şey değil. Devlet zaten o sorunları yaratmak için kurulmuş Baş ve onun için var olan bir şey. Evet. Şimdi bu ba başka bir tarif. E, evet, şunu söyleyeyim yani şunu söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun açtığı perspektif kendi hedefinden daha fazla şeyi konuşmaya imkan veriyor, onu söylemek istiyorum. Kendi açtığı perspektif, ya bu devlet yanlış insanların elinde, yanlış işler yaptı. Onu onlarla yüzleşmeliyiz, onlarla hesaplaşmalıyız, onlarla helalleşmeliyiz. Gerekirse onların gönlünü almalıyız diyor. Ama bunu, yani bu şey vardır ya Hollywood filmlerinde. Aslında sistem mükemmeldir. Ya Bütün Hollywood filmlerindeki maceranın temel unsuru şudur. Çok sistem eleştirisi yapıyor, taklidi yapanlar dahil. Nedir? Sistem aslında iyidir. Ama bir, bir, bir yerden, bazen çok tepeden bir kötü çıkar. O kötü her şeyi bozar. Büyük komplolar ve sorunlarla. Sonra yine sistemin içinden bir hero, bir kahraman çıkar. Onu çözer ve sistem tekrar yerinden işlemeye başlar. Budur, bütün anlatısı budur, bütün hikaye budur. Yoksa sistemle ilgili bir sıkıntı yoktur. Sistemi sadece bazen arada bir bir şeyler gelir, bozulmasına neden olur, onu tamir etmek gelir. Sistem böyle değil az Sistem tam da o bozuklukları yaratmak için üretilmiş bir şey. Hani geçen haftalarda, şimdi arkasından konuşmak gibi oluyor ama bu şey konusunda konuştuk ya... Neoliberalizm meselelerinde de konuştuk. <gülüyor> Aslında bugünkü bu popülist, şahsiyetçi, ahbap, çavuş kapitalizmini yaratan şey zaten sistemin kendisidir. Yani o sistemin bir e, şeyi değil. uzulması e, değil. Sistemin
0: kendisi için İstersen çözüm devretmiş. Neyse şunu, demek istiyorum. Senin şunu demek istiyorum. Bırakalım seni e, anarşist yaklaşımlar. Bunu demek istiyorum.
2: Kılıçdaroğlu'nun şey şeyi... Kendi e, hani işe yarar mı meselesinden söylüyorum. İşe yarayacağı alandan fazla da işe yarayabilir. İşe yarayacağı şeyin çok gerisinde de kalabilir. Ama şu umut verici bir şey. Şu anda ister e, kısa vadeli hedef için, ister başka neden için çok büyük reaksiyon, yani eskisine göre beklendiği gibi CHP tabanından şuradan buradan, ne diyorsun sen, kimle helalleşiyoruz falan reaksiyonun çok da yüksek
0: olmadığını
2: e, görüyorum açıkçası. Yani beklenen kadar e, reaksiyon e, üretmediğini de görüyorum.
0: Evet Ayşe ne diyordun?
1: Ee, önce şu sonucusunu, e, Kemal'in son söylediği şeye bir şey söyleyeyim. O e, o reaksiyon bunun nasıl bir başarıya ulaştığıyla ilgili. Eğer başarıya ulaşıyorsa helalleşme, muhafazakarların... Tırnak içinde gönlünü kazanmak konusunda CHP'liler de tabii ki daha az reaksiyon gösterecekler. Ama ulaşmazsa o zaman da bu bir e, senin yüzünden dönüşme ihtimali de barındırıyor. Şey söyleyeceğim Roşan bu Ömer'in yolu e, meselesini çok güzel açtın. Yani adalet... Ne konuşursak konuşalım yani sistemde konuşsak devlette de konuşsak işte siyasi, siyasi partiler arasındaki ilişkileri de ittifakı da ekonomiyi de konuşsak işte neyi konuşsak konuşursak konuşalım. Hatta özgürlük konuştuğumuz zaman bile biz aslında adaleti konuşuyoruz. E, o yüzden de pek e, bırakmamak lazım. Şimdi o Ömer'in adaleti mevzusunda terso o gelen şöyle bir durum var. Şimdi Ömer'den bahsediyor Ömer'in adaletinden bahsediyor bir. Deve var, devenin üstünde işte kölesi var ama bu şu demek aslında. Köleliğin olduğu bir düzende köleye eyvallah denilen kölenin de deveye binebildiği bir e, adaletten bahsediyor. Şimdi içini nasıl doldurabildiğimizle ilgili. O yüzden ben helalleşmenin kapısının çok açık olabileceğini, bunun CHP tarafından yapılmasının e, sonuçlarının, CHP'nin bile beklentilerinin üzerinde olabileceğini söylüyorum. Şimdi adalet kavrayışlarımızı, adalet anlayışlarımızı müzakere etmeye başlayacağız. Helalleşerek yapacağız bunu. Helalleşmek, Hani kişisel düzeyde ne zaman helalleşiriz? İşte ben sana kişisel bir hata yaptım, şey yaptım, bir bir, bir yanlış yaptım, hakkını yedim, e, haksızlık ettim belki. Dedim ki beni affet yani hakkını helal et bana bunu öte dünyaya götürmeyelim. Orada başka bir hesap var. Öte dünya yarın da olabilir fark etmez. İlle de ahiretten bahsetmiyoruz. Yarın kalmasın hesabını burada helalleşelim. Ee, bu bile e, adalet tartışmasına açılan bir kapı ve bizim en çok tartışmamız gereken şey o. O yüzden e, helalleşmeyi hesaplaşmaya ve eşitlenmeye bağladım. Evet. Adalet adalete giden kapıyı adalet tartışmasına giden kapıyı hangi kavramlarla zorlayacağız? Nereden zorlayacağız meselesi. Şimdi ömerin adaleti dediğimiz zaman eşitsizlikleri kabul edelim. Ama bizden daha eşit olanlara da merhamet gösterelim. Saygı gösterelim hikayesi var. O fotoğraf, o çizim, o şeyin kendisi söylüyor. Sonra oradan gelen adalet talebinin aslında bir bir suçmesi olarak görebiliriz Ömer'in adaletini. Oradan tarif eden, kaynağını oradan alan Adalet tarifiyle yola çıkmış Türkiye'li siyasileri görüyorsunuz. Sen çok güzel bir şey söyledin. Ben eminim onların hiçbiri arasında bir helalleşme gerçekleşmediğine. Yani daha konuşmadık bile Süleyman Demirel'in mesela 28 Şubat sürecindeki rolünü vesaireyi. Dolayısıyla oradan gelen bir adalet eşitsizliği veri olarak kabul edip arayı merhametle, şefkatle aslında hukuk dışı gayet kişisel işte ne diyeyim ahlaki bilmem nelerle falan dolduran hikayenin nereye getirdiğini bize bize göz, gördük kaç senedir. Ya yani bütün bir sağ iktidar ve sağ proje böyle bir projeydi. Şimdi o yüzden diyorum İsraila anam helalleşme dedi, oradan dedi, muhafazakarların gönlünü almak için söyledi ya da başka bir şey de söyledi. Belki de dediği gibi hani kendisinin böyle bir mirası olsun istiyor. Fark etmez onun kişisel olarak ne söylediği. Hazır bu söylenmişken, CHP gibi bir partiden söylenmişken içine ekleyebileceğimiz şeyler var. Buyurun onları ekleyelim diyorum ben de. Hani reaksiyonları o tarafa doğru. Adalet talebini ve adalet tarifini genişleterek ve kalıcılaştırarak yani şey değil tartışma kalıcılaştırarak, adalet tarifimizi değil ama bu tartışmayı kalıcılaştırarak sürdürelim e, diyorum ben de. Söylediğim oydu çok iyi dedin Ömer'in adaletini e, şey yapmakla, hatırlatmakla. Eksik olanın orada eksik olanın ne olduğu e, eşitlik olduğu meselesini vurgulamaya yaradı. Teşekkür ederim.
0: Evet, e, adını koyalımı burada noktalayalım. Tekrar Burak, Bilgehan Özpeke ve ailesine çünkü eşi ve çok çocukları hepsi bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileyelim. Ben bu arada bir kişisel bir duyuru da yapayım Ben de yarın bir uzun bir diş tedavisine başlıyorum ve Kemalle cuma günkü haftaya bakışı yapamayacağız. haftaya yani evet haftaya bakışı yapamayacağız sonrası Allah Kerim diyelim. Evet Kemal Cana ve Ayşe Çavdara çok
1: geçmiş olsun.
0: <gülüyor> Sağ ol. ee, Kemal Cana ve Ayşe Çavdara çok teşekkürler. Adını koyalım mı burada noktalıyoruz izleyicilerimize de teşekkürler iyi günler.
2: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.